0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Gli esperti lo chiamano mismatch, ossia il mancato incontro, il sottinteso tra domanda e offerta, in questo caso di lavoro, ed è un fenomeno a cui assistiamo da decenni in Italia. Da una parte le aziende che cercano personale, dall'altra i lavoratori che cercano lavoro e i due gruppi che faticano a incontrarsi. L'ultimo allarme parla di 1,2 milioni di posti di lavoro da coprire entro ottobre con moltissime difficoltà perché mancano profili adeguati, competenze, esperienze da una parte e dall'altra, non di rado, offerte economiche adeguate. Ma c'è forse un modo per superare questo mismatch? Intanto mi presento, sono Marco Loconte, sono il social media editor del Sole24ore e in questa puntata di Start del 30 agosto ti voglio parlare di tre notizie per dare il via alla tua giornata e alla tua settimana. La prima riguarda proprio il tema lavoro e parte da due indagini. Il bollettino Excelsior Informa, realizzato da Union Camera in collaborazione con ANPAL, è una ricerca di ISO, che è l'associazione che raggruppa le principali società di outplacement. Il numero di 1,2 milioni di posti di lavoro è davvero rilevante, può stupire qualcuno. In effetti, da marzo, le nuove assunzioni hanno iniziato a tirare grazie al rimbalzo dopo la crisi Covid e grazie anche alle prospettive del PNRR. Solo a maggio, pensa, si sono registrate oltre 680.000 assunzioni. È stato il mese migliore dell'anno almeno finora. Ma di che tipo di lavoro stiamo parlando, ti chiederai. Sul sole 24 ore del lunedì c'è un articolo, un approfondimento di Sereno Occello che ci dà qualche indicazione molto interessante. Iniziamo col dire che, almeno per il mese di agosto, il 30% di queste nuove assunzioni ha riguardato i giovani, ovvero lavoratori sotto i 29 anni. Possiamo ipotizzare una analoga proporzione anche per settembre-ottobre, almeno possiamo preconizzarla in qualche modo. Quanto ai settori. Il grosso dei ingressi, oltre 600.000 unità, si concentrerà in quella che viene definita area produzione di beni ed erogazione del servizio. Seguono le aree commerciali, la vendita, poi le tecniche della progettazione, l'area della logistica, 128.000 persone, e l'area direzione e servizi generali, 50.000, e l'area amministrativa, per altri, 46.000 unità. Tra le note dolenti sul reperimento di figure professionali si registrano le difficoltà in particolare dell'industria metallurgica, che lamenta quasi in ugual misura tanto la mancanza di candidati quanto una preparazione adeguata di quelli che si candidano veramente il digital poi soffre soprattutto l'assenza di profili ad hoc come anche le costruzioni, la meccanica il 36% di questi nuovi ingressi non avrà un titolo di studio adeguato il 21% avrà una qualifica professionale inadeguata il 31% non avrà il diploma solo il 10% sarà laureato è uno spaccato che ci fa capire come sul mercato le opportunità in questa fase sembrerebbero esserci soprattutto per profili a più bassa scolarizzazione e questa assenza di correlazione tra domanda e offerta lo sappiamo a radici antiche, un'endemica difficoltà di dialogo tra il mondo produttivo e la scuola italiana. Qui bisogna mettere mano e proprio il PNRR ha molti progetti su questo terreno che speriamo arriveranno. A Meta, sui profili a maggiore scolarizzazione ci sono invece importanti novità che registrano come alcune professioni in crisi negli ultimi tempi si stiano rinnovando e mi riferisco in particolare agli avvocati, i consulenti del lavoro, i commercialisti che da anni denunciano un calo rilevante dei loro redditi. e veniamo qui alla seconda notizia perché stiamo assistendo a una rivoluzione di queste professioni che viene sancita proprio dalla Gazzetta Ufficiale al numero 202 del 24 agosto dà in battesimo eh, esperti in composizione negoziata delle crisi si tratta di soggetti terzi, professionisti terzi e indipendenti cui questo decreto affida compiti estremamente delicati e decisivi per le sorti delle imprese che vanno dalla valutazione delle chance di ritorno Sanamento, all'individuazione delle soluzioni più opportune per la soluzione dei problemi. Parliamo di professionisti che supportano gli imprenditori nelle trattative con i creditori anche. Insomma, sono esperti che non dovranno sostituirsi all'imprenditore, ma affiancarlo, eh, facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel risanamento. Per i creditori, l'esperto e la sua indipendenza sono invece garanzia di trasparenza e di assenza di tentativi dilatori da parte dell'impresa in difficoltà. Diciamo che rispetto alla figura del consulente d'impresa laureato in economia e commercio il commercialista eh, che supporta l'azienda solo per alcuni aspetti la parte fiscale in particolare insomma, stiamo parlando di un'evoluzione importante che si adatta alle necessità del presente che si fanno sempre più complesse. Garantire la continuità aziendale o provare ad evolversi è una sfida importante per un numero crescente di aziende e per questo il Sole 24 Ore Oggi Nedicola dedica una pagina intera a questa neonata figura professionale. Cosa dovranno fare questi professionisti? Beh, il loro ruolo sarà cruciale per il successo del nuovo percorso di immersione dalle crisi da parte delle imprese e eh, l'immersione volontaria ed extra giudiziaria, eh, in caso di sottolinearlo, come viene previsto appunto dal decreto legge 118 del 2021 che sarà operativo da metà novembre. Partiamo intanto dai requisiti di questi professionisti che devono far parte degli elenchi che verranno formati presso le Camere di Commercio dei Capoluoghi di Regione e di Trento e Bolzano, che sapete sono province autonome. Potranno accedere a questo elenco gli iscritti da almeno 5 anni agli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro. A differenza dei commercialisti ed esperti contabili, gli avvocati dovranno anche documentare precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione mentre i consulenti del lavoro di aver preso parte ad almeno tre procedure di ristrutturazione portate a termine con successo evidentemente potranno essere inseriti nell'elenco anche chi non, pur non essendo iscritto ad un albo possa documentare di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da ristrutturazione concluse positivamente e che non siano state successivamente oggetto di fallimento tutti dovranno seguire la formazione obbligatoria i cui contenuti Verranno definiti da un decreto che il Ministero della Giustizia dovrà varare entro 30 giorni dall'entrata in vigore, quindi il 24 settembre prossimo. Chiaramente non mancano le polemiche, in particolare di chi non appartiene agli ordini professionali, ma tanto. Quanto si guadagna? Beh, allora, il decreto quello pubblicato in Gazzetta di cui parlavamo eh, definisce il compenso complessivo che non può essere inferiore a 4.000 euro e neanche superiore a 400.000 euro fermo restando questi limiti se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50 questo compenso definito viene aumentato del 25%. Se è superiore a 50% l'aumento del 35%. Insomma, così via, crescendo e si può arrivare anche a cifre importanti. Dunque, nuovi scenari che si aprono. La terza notizia riguarda il successo che sta riscuotendo in questa fase l'arte digitale. È un successo che non è solo di critica eh, artistica, insomma ma soprattutto un successo finanziario e se vuoi anche di costume, come specchio dei tempi, che cambiano rapidamente. Non era forse mai capitato che un semplice, anche banale, disegno digitale però, realizzato in pochi minuti, potesse essere trasformato in un oggetto digitale, per meglio dire in un token, anzi, per essere ancora più precisi, in un non-fungible token e che questo potesse essere venduto immediatamente per qualche migliaia di euro e rivenduto poi a somme superiori successivamente. Il caso più eclatante riguarda Beeple, che è il nome d'arte di Michael Winkleman, un artista che ha venduto per 69 milioni di dollari Every Days. Non è nient'altro che un collage di immagini che è possibile, tra l'altro, scaricare gratuitamente dalla rete. Con la stessa definizione dell'originale, quindi godendo dell'identico, diciamo, piacere artistico di osservarlo in maniera del tutto uguale rispetto alla copia certificata. Ma qual è la certificazione che rende Everydays un, uh, un oggetto artistico da 69 milioni di dollari per ora? Beh, Uh, il piacere aggiuntivo è quello che fa la differenza finanziaria anche se volete dell'opera d'arte insomma il suo valore è commerciale è la firma dell'autore certo non è la firma disegnata su tela col pennello come una volta si faceva ma è una stringa alfanumerica che viene depositata in un server un po' come si fa per gli strumenti finanziari di risparmio gestito che vengono affidati ad una banca depositaria che li pone in patrimonio segregato la vicenda è un po' paradigmatica dell'evoluzione che il mercato dell'arte sta affrontando come una sfida vincendolo anche in termini economici evidentemente dall'altra è interessante perché il mondo eh, dei mercanti dell'arte ma così anche della finanza cerca nuove forme di investimento e di remunerazione di una liquidità che fatica a trovare eh, asset interessanti sui mercati lo abbiamo visto negli ultimi giorni, la lunga attesa per le dichiarazioni dei banchieri centrali riuniti a Jackson Hall non ha sciolto certo tutti i dubbi, ci vorrà del tempo prima di mettere da parte l'effetto Tina, eh? Sai chi è Tina? È l'acronimo per There Is No Alternative, ossia, non ci sono alternative all'investimento nel mercato azionario. È un effetto che negli ultimi 12 anni ha fatto lievitare i mercati finanziari moltiplicando i loro valori. Ha fatto parlare più volte gli esperti, di prezze eccessive, bolle speculative, rischio esplosione. Ma che proprio perché non ci sono alternative di rendimento, il denaro sta andando. Copiosamente sempre sui mercati azionari e quindi inevitabile la ricerca dei non fungible token che è uno dei tanti casi che anche i lupi di Wall Street stanno prendendo in considerazione con crescente attenzione per i loro investimenti bene siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Start domani se lo vorrai potrai trovarne un'altra sulla tua piattaforma digitale preferita nel frattempo Marco Loconte ti ringrazia per l'attenzione e ti augura una buona giornata